0: Здравствуйте, дорогие любители фантастики! С вами очередной выпуск фантастического подкаста. И он на этот раз будет посвящен одной из самых ожидаемых. И по результатам оценок и отзывов, одной из самых успешных. И по продажам, кстати, тоже. Одной из самых успешных игр 2022 года, God of War Ragnarok, который почти месяц назад вышел и хорошо продался, но споры вокруг него очень даже ведутся. Ну вот и сегодня рассуждать о том, получился ли Ragnarok настолько волшебным, прекрасным, замечательным, как о нем говорят в основном, или нет, у него есть какие-то проблемы... Сегодня с вами обсуждать это будет Данил Реснянский, автор «Мира фантастики», человек, единственный, кто в этой прекрасном сообществе сегодняшнем не закрыл игру на платину, но и не планировал.
1: Олег Поторойкин, автор «Мира фантастики», человек, который пытается понять, почему мы вообще обсуждаем игра 10 из 10, игра года, можно больше ничего не обсуждать. Сергей Конунников, автор игрового и музыкального разделов «Мира
2: фантастики». Мне кажется, обсудить есть что. DLC ведь?
0: Да, DLC. Ну вот, кстати, отличная тема, я думаю, что ее можно прям взять первой. Естественно, распространенное мнение, оно появилось и родилось еще с той поры, как появился первый геймплейный трейлер. Все начали кричать, а, собственно, здравствуйте, а где отличие от игры God of War 2018 года, которая, ну, лично, на мой взгляд, великолепная игра, одна из лучших игр поколения PlayStation 4. Вот лично какое ощущение складывалось у вас на этот счет? У меня тоже на этот счет есть много чего сказать. Давайте начнем.
1: Ну, давайте я начну. У меня первые четыре часа игры было прям стойкое ощущение, что я включил God of War 2018, прям один в один. Я, можно подумать, что просто перепутал ярлыки, включил случайно, Старую игру. Ну ладно, сюжет выдается потрохами, что ты все-таки там не то же самое проходишь. Но с точки зрения геймплея такое есть, но как бы у каких сиквелов сейчас такого нету. Здесь, конечно, сказывается то, что первый, ну, как первый, четвертый, получается, год Вар, который у нас был в восемнадцатом, м он сильно прям изменил вообще всю формулу, которая была вот до этого во франшизе. Да, она казалась вот настолько свежей, настолько там все, все было по-новому, что после этого нам вроде как бы... Вот сколько у нас получается? Четыре года прошло. Четыре года, да. Да, нам выдают, по сути, просто крепкий сиквел на той же самой формуле. С одной стороны... Ну да, почему мы должны это считать как бы отдельной игрой, почему это не DLC и так далее, но с другой стороны... В так...
0: названии двойки нет, опять же, да. Но
1: с другой стороны, ведь так было всегда. Ведь во всех франшизах, где устанавливалась некая формула, хорошая формула, я имею в виду, да и плохая на самом деле, без разницы, всегда вот выходит сиквел, продается за отдельную плату. Просто нас... Столько окружает уже всякого контента разной формации, что мы как бы привыкаем, вот, когда он один и тот же по одной формуле, то мы уже такие, ну, почему бы, да, вот пускай раз в годик выходит дополнение к Destiny 2 или там что-нибудь из такого формата, и мы как-то это воспринимаем уже по-другому, хотя всегда было так. Тот же Horizon вышел в этом же году. Та же самая игра, что первая, только улучшена по многим фронтам. В общем, это такая обширная тема, которую можно развивать уже вообще не касаясь года of War, как такового, да, можно там уже говорить в общем. А в случае, если возвращаясь к Кратосу и его сыну, то вот после первых четырех часов все те мелочи, которые авторы как-то подправили, как-то добавили, они скопились ровно настолько, чтобы мне стало интересно, и я почувствовал, что это действительно новая игра. То есть какие-то улучшения в боевой системе, там, по мелочи. Какое-то комбинирование льда, огня, вот, да, наших двух оружий. Потом внезапно у нас появляется третье оружие, пускай где-то на середине игры. Это спойлер. У нас сегодня их будет много
0: Да, я думаю, что прошел месяц Так что, если вы прям вот не играли И точно планируете это сделать в ближайшее время и вас не, не планируете накрыться пеленой амнезии До того момента, как вы познакомитесь с игрой то что есть наверняка вероятность Что, например, у вас нету, да, PlayStation Но, может, она выйдет на ПК Потому что мы все знаем, Сонечка очень любит Последние годы все выпускать Поэтому, ну, как-то вот Как-то берегитесь Чё поделать, мы игру прошли, месяц прошел. Да, ну и возвращаясь к вопросу, у нас в
1: предметах, да, в экипировке появились какие-то вот интересные взаимодействия, интересные механики, я имею в виду, не просто усиление там силы, перезарядки, рун и так далее, а прямо я чувствую какую-то синергию между вот предметами, я такой, ага, можно поставить рукоятку вот такую, Плечи такие, штаны такие, и можно создать, не знаю, Кратоса Архимага какого-нибудь, который будет там топориком бить вообще... Редко-редко будет чисто этим ледяным лучом смерти всех уничтожать. Вот что-то такого формата. И вот как-то оно все копится, копится. И в итоге я такой: Да, это действительно можно считать за какую-то новую игру. Я остался доволен. Это если мы не говорим про да, сюжет,
0: историю. Но мы об этом еще поговорим. Да, да. Сергей, ощущения DLC или нет.
2: Про DLC это все, конечно. Шутейки. Оно реально кажется DLC первые, там, 4-5 часов. Потому что если бы все DLC были такие, как вот это, я бы их всегда с удовольствием покупал. Я не могу сказать, что...
0: Ведьмак Кровь и Вино.
2: Кровь да-да-да. Вина... <связь> Купил, но не прошел. <связь> не то чтобы Р Рагнарёк сильно отличался от... В прошлой части я специально на проверку, когда рогнарек закончил, пошел в НГ в первую часть. Все равно 5 лет прошло, интересно сравнить. Ну, в общем, помимо некоторых э, моментов, которые с первой части убрали из разряда, там что ты не можешь быстро э, запрыгнуть на уступ, или там, я не знаю, нету таких быстрых загрузок, э, как в этой части, при том что загрузки, все равно есть. Особых-то отличий и нет. Насчет ты вот сказал про билды. Как раз я не, не уверен, э, в НГ плюс ли это только работает, но всякие. Предметы экипировки прикольные, они работали и в прошлой части. То есть сейчас я хожу в какой-то дурацкой броне, которая называется Code of War, и такой билд из разряда у тебя нету быстрой перезарядки, нет мощной магии, ничего нет, но при этом постоянно прокают какие-то усиления на все, на лечение, на защиту и прочие штуки. Очень весело. Смешно.
1: Мне экипировка первой части просто показалась такой менее, как сказать, широкой в этом смысле, что я вот вроде бы тогда все перепробовал, когда проходил, а в итоге все равно, ну, Кратос оставался более-менее таким же то есть не сказать, что у меня сильно геймплей менялся в зависимости от предмета, который я брал.
2: Да, это все исключительно в порядке самого себя развлечь. Просто попробовать разное. Потому что особенно на низких сложностях, то есть там все, что ниже средней, абсолютно все равно, с чем играть. Что в новой части, что в прошлой. Но мы до сюжета еще не дошли. И в целом, мне кажется, именно в смысле контента работа отлично проделана. Не испорчено то, что работало еще больше и еще лучше то, что было и то, что добавлено, одно удовольствие. Я не знаю, минус 50 часов жизни, прям вот, практически не отрываясь до самой платины за месяц. Очень
1: хорошо. За неделю.
0: За неделю. Нет, я две недели. Я игру проходил в спокойном темпе две с половиной недели. Что могу сказать по поводу того, что... Мне очень понравилось, да, начнем с того, что я вообще не понимаю крик людей, которые там говорят, что, боже ты мой, это дополнение какого черта за полный ценник там и вообще что изменилось. Мне было обидно из-за двух вещей, которые, наверное, все-таки проистекли из степени моих ожиданий, потому что, ну, в 2018 я на предыдущем подкасте э, рассказывал, которому посвятили э, нашему спецвыпуску. Вот как раз вот в этом, в этом спецвыпуске в 10 есть мой текст по God of War, и я там признавался в безумной любви к этой игре. И у меня были невероятная степень ожиданий от Рагнарёка, И вот по двум статьям, по двум параметрам как бы игра не превзошла мои ожидания, а кое-где прям даже сказать и очень сильно опустила их. Во-первых, это техническая сторона. В том плане, что понятно, что она идет изумительно. Там шикарная постановка, перформанс Кэпчер, великолепные актеры, это все хорошо. Это было, кстати, в предыдущей игре. Мелочи всякие очень крутые, например, там, если кинуть этот топор в, в Мидгарде, там в, в гору веток, да, там деревом это нельзя назвать, это реально гора веток, то там какие-то веточки упадут, они в снегу останутся, это, в общем, все красиво. Но вот именно того технического лоска, который ожидает игра, я играл на PlayStation 5. Неожиданно вот я все-таки ожидал, что под Next Gen, ну теперь уже Current Gen, да, все-таки они будут... Ну, как-то игра будет выглядеть посолиднее, потому что, опять же, да, там Horizon у нас тоже был кроссплатформенным, шел и на PS4, и на PS5, но даже если вы там, ну, не знаю, на Ютубе откроете ролик там о сравнении, то прям видно, насколько игра местами мыльная именно на PS4, и насколько она шикарно выглядит на PS5. И вот того уровня технологий, которые есть в том же Horizon, к сожалению, God of War не использует. Это не геновая игра, вот чего бы мне хотелось. Есть гораздо более симпатичные именно в плане техническом исполнения, не художественного, потому что с художественной точки зрения вообще нельзя никак к нему придираться. С моей точки зрения это великолепно сделанная игра. И вот все вот эти костыли PlayStation 4, они настолько мне резали глаза. Во-первых, самое главное, что мне бесило, это вот эти идиотские проползания через миллион щелей. Такое ощущение, что вот весь мир God of War состоит из щелей и ущелий, и куда-то нужно проползти, потому что на PS4 так скрываются подзагрузки. И вообще вот сами вот эти кусочки... Ну, прям видно, что игру очень сильно тянет назад PlayStation 4 версия. И насколько она была бы просто отвал всего, в том числе и структурно, если бы она была сделана эксклюзивно под PS5. Это первое, что мне мешало... И второе, как раз о чем мы будем, наверное, дальше э, разговаривать. А, вот с точки зрения сюжета, первая часть мне показалась безумно крутой, потому что вот эти все скандинавские мифы, Локи, Магни, Модзи, Торы, они были настолько вот прям Ермунганд, это, да, они были на заднем плане. Они были фоном супер крутой, личной, персональной истории отца и сына. И все остальные темы внутри этой игры. Да, потому что тема отцов и детей там, во-самом-деле, очень круто раскрыта. Она продолжается в Рагнарёке. Вот именно тема отношений от Рея и Кратоса, отношения в флэшбэках Кратоса и Зевса, отношения Фрей и Бальдра. Это была игра вот прям такой современные отцы и дети. А вот все остальное это был фон Теперь для меня лично восприятие все было наоборот Вот этот эпичный фон, конец света, рагнарек, вечная зима, этот Филбунфинтер, вот это все Это главная тема А вот что происходит между Атреем и Кратосом, что происходит там в каких-то побочных персонажах Оно как-то вот отошло и вот история перестала быть персональной при том, что она написана тоже очень круто, очень здоровские, сыграно потрясающе. Но вот этой магии камерного такого действия, где все остальные события, они идут фоном, она для меня напрочь оказалась утраченным. И при том, что в игре есть очень много потрясающих моментов в отношении Кратоса и Атрея, я вот спойлерну мой любимый момент, когда... Ну так, без особых подробностей, помните в конце, где палатка, где сына говорит «Батя, можно тут заночую?» И прям вот как на него Кратос молча смотрит и думает, сейчас вот он сейчас скажет, что такое, я тебя люблю, сынок, вот прям сейчас у нас непонятно, что сейчас дальше-то ждет. Вот это был момент очень крутой, но он промолчал и легли спать, собственно, и там еще внутри во сне еще что-то типа флешбека. Таких моментов тоже много, но вот этого ровного, степенного, такого аккуратного действия, оно вот куда-то ушло, и меня это, ну, разочаровало Не то, что прям разочаровало, но я ждал вот все таки вот этого Я понимаю, почему это произошло вот, вот так, как произошло А не, собственно говоря, не то, что я хотела получилось Но вот что-то мне как-то... Вот это одна из причин, по которой я душой не возлег с Гудофором Рагнарек, Скажем вот так
2: Не знаю, что в этой части произошло с персонажами ну, я с тобой согласен, что вот эти вот моменты, они, во-первых, моменты вот из разряда флешбеков, показа отношений там, других отцов, детей, всех населяющих, там, Асгард и так далее. Мне кажется, в этот раз почему-то все получилось очень натянуто. То есть вот в первой части мы Кратос еще не до конца отошел от своей греческой предыстории. Он еще такой суровый, брутальный, значит, резко разговаривает, хмыкает, молчит, все остальное здесь по-моему, начался уже переизбыток. Не хочу сказать «мыло», но что-то вот такое, какая-то натужность, искусственность, она уже появилась. Это, во-первых, напрягает в целом относительно сюжета, а во-вторых, в флешбеках, например, по-моему, очень рвет повествование. В первой части такого было не очень много и было уместно. Здесь ты иногда думаешь, как, когда же этот момент наконец закончится, потому что хочется играть дальше, узнать сюжет, смотреть за развитием героев, а вместо этого происходит что-то странное и как, как мне кажется, не особенно добавляющее что-то к сюжету.
1: Вы сейчас про сны Кратоса? Например, да. Что-то из такого разряда?
0: Ну, например, да. да.
1: Вот у меня почему-то совершенно противоположное мнение по этому вопросу. Я действительно перед началом игры волновался, что вот упустят вот эту магию камерной истории отца и сына что действительно, раз у нас Фрагнарек в названии, то будет обязательно вот то же самое, что произошло, да, со вторым Харизоном, привет второму Масефекту, да, больше эпичности, больше всего, а остальное где-то оно. Ну, я прохожу игру и я вижу все еще историю Кратоса и Атрея. Я вижу, что большая часть повествования ведется именно вокруг э, их отношений, которые переходят. Которые уже на момент старта игры, они, э, ну, как бы, на, на новом уровне отношений, чего они добились в конце первой части. И мне было поэтому безумно приятно в самом начале, то есть, они разговаривают уже, ну, открыто, то есть, э, уже делятся. Э, а Трейс спокойно разговаривает с отцом, они какими-то советами делятся с Мимиром, у них вообще прекрасное трио. Мимир как такой дядя на, на бедре, тусующийся постоянно там... Ты, кстати, слышал
0: шутку, почему он не висит спереди? Да, а... потому что, а потому что они
1: пробовали, и это неудобно. Да, в него постоянно ошметки всякие летели, да, это, это было очень забавно. И даже когда вот происходит сам Рагнарёк весь вот этот эпик, я больше почему-то уделял внимание именно вот переживаниям Атрея, который не может найти свое место в жизни, который, ну да, вот я сын Кратоса, а что дальше-то? Кто, кто я такой? Я Локи или я там... Сын сына Спарты, призрака Спарты прошу. Внук Спарты Внук Спарты, да и, и, или, или я должен пойти к Одину, учиться у него Спасти там всю вселенную, разгадать тайны, я Локи и так далее То есть, а Кратос, он, понятно, что он хочет защитить сына Но при этом, да, его все еще тяготит прошлое, где он все решал кулаками Точнее, клинками, ну и кулаками в том числе И вот он, наконец-то он смог что-то создать И он хочет, ну, защитить то, что он создал абсолютно нормально И вот об этом была вся игра Поэтому, когда были конкретно эпизоды, где они только вдвоем Ну или втроем, если считать Мимира То, блин, ну, просто было прекрасно Вся, скажем так, вся сцена в Хельхейме Да, я правильно, в Хельхейме где они вот охотятся за неким волком, скажем так. Я, я не знаю, я там мог чуть ли не до дрожи, не до слез там диалоги были, когда Атрей возвращает Кратосу Ту, ту самую фразу сказанную еще в начале первой игры. Да, это
0: было хорошо. Это
1: было так прекрасно. Я, я не знаю. Я после этого мне надо было пройтись вот так это помахать руками в это в голову и сказать да не 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 да мне приснилось. Да так хорошо быть не может да вы чё. Вот. Ну может быть я слишком сентиментальный на такие темы и, ну, и я, так мне показалось. Я сейчас
0: еще показалось. добавлю развить эту тему. Как раз таки еще в чем проблема. А с моей точки зрения, это не катастрофа, но мне вот э, это по ощущениям так запомнилось. Дело в том, что вот, возможно, дело во мне, как говорится. Я первую часть проходил, при том, что я ее не то чтобы там запылесосил, но вот там повествование шло как-то ровнее, и в первую очередь за счет того, что там, ну, особо как-то отвлечься куда-то в сторону... Оно, если ты отвлекался там на побочные какие-то задания или что-то такое, оно, возможно, опять же, проблема в том, что я тогда вообще реально запоем играл. Я первую часть прошел там, не знаю, дня за 4. При, при том, что наиграл в нее там 30 плюс часов. Здесь же вот эти части сюжета, если ты куда-то там в сторону зашел, например, как случилось со мной в кратере. Есть отдельная локация, я считаю, одна из лучших вообще во всем... Замечательная городе, локация Да. Прекрасно, там есть и сюжетные подвязки очень прикольные, и интересные квесты, и очень прикольные побочные боссы. Фактически это DLC в игре. DLC внутри игры, да, который можно было отдельно потом впиливать, приключение в кратере, что называется, продавать за 20 баксов. Но, и да, там, получается, в нем можно провести там 10-15 часов вообще в легкую, если там все вот зачищать, ну... ну... 8-то точно, я мне кажется, там потратил. Там еще загадки забавные. То есть, чтобы изучить эту локацию, там реально даже надо как-то голову включить, чего, в принципе, в Годуфоре особо ну, не то чтобы очень много надо. <laughs> так вот, вот эти истории части подавались раньше, как-то более плавно и концентрированно, и в очень таком хорошем ритме. Здесь местами. И темп игры, и сюжет игры Он не провисает, слава богу Но вот он едет такой как поезд с остановками Следующая станция Там такая, там Успельхейм Пожалуйста, там у вас есть полчаса <с> Вы можете там позаниматься чем-нибудь фигнёй Купить соседние лавки пирожков еще что-то сделать, потом обратно едешь на, на, По сюжетным рельсам и вот это вот... А, а теперь тебе говорят, как бы, выходи на остановки, поезд, пока ты, собственно, сигнал он не даст. Ты можешь делать, что хочешь. Рагнарек подождет, никаких проблем у тебя нет. Иди там фарме, драков каких-то там, сходи там, что-нибудь зачисти. Вот тебе там вопросики на карте, которые ты там можешь поделать, вот, и это расхолаживает, потому что с одной стороны с тебя борется персонаж, который хочет, так, что там будет дальше, что там еще скажут, какой еще классный ролик покажут, а с другой стороны такой, так, мне нужно вот это закрыть, потом вот это, а еще вот это, потом нужно вот, вот это и вот это, и ты возвращаешься в сюжет такой, а что там был-то? Немножко такое как бы И вот этот темп, он Ну прям вот местами проседает Мне кажется, что они в стремлении накидать Контента, они увлеклись Понятно почему, опять же, да, если мы вспомним Современные игры такого же плана Типа там Assassin's Creed Valhalla Из той же истории, да, там Или тот же Horizon Сравнивать,
1: честно, God of War И любой из современных ассасинов Будет, но ну, это просто несправедливо По отношению к God of War там все-таки, честно...
0: Там не 2000 человек его делают, да, <смех> в 10 смен
1: И для того, чтобы зачистить эту игру на платину или там все ачивки Там не нужно 300 часов потратить, а все-таки только 50 Ну да,
0: в общем и целом проблема такая переконтенчивание. То есть это забавная претензии как раз по поводу DLC С учетом того, что в God War Ragnarok контента ну примерно в полтора раза больше чем в игре 2018 года. То есть полный, прям вот зачистить вообще в усмерть 2018 года Рагнарёк можно было часов за 40. Рагнарёк, мне кажется, ну там 50+. плюс, Ну 60 даже, если кое-где встрять.
1: Дорогие слушатели, плюс 10 часов контента — это крах для игры. Запомните, годов Рагнарёк провалился.
0: Короче, мне кажется, что они лучше бы Они сделали игру Ну чуть-чуть компактнее, чуть-чуть Сжатее, чуть более прямолинейный, Что называется Хотя клаустрофобия в коридорах слишком много Ты
1: вот правильно вспомнил Что у нас на дворе Рагнарёк, как бы сюжет Да, там вроде какой-то эпика А мы идем. А мы
0: идем 6 часов бить короля берсерков Хрлем! Это,
1: это еще с 2015-го мы вспоминаем Когда вместо поиска в Цири мы занимались не пойми, чем мы играли в Гвинт. О
0: вопросики на скеллиге. Вопросики Может на скеллиге. в этой пещере? Да,
1: да, да. Вот опять же, ну и ты говоришь, что ты не захлеб игру проходил как 2018, mm -hmm. а вот как-то равномерно. У меня получилось наоборот, я 2018 проходил вот, скажем так, пару раз в неделю вечерами запускал Рагнарёк прошел. Мне рецензию
0: надо было писать, я получил игру за 4 дня до релиза, поэтому это было в общем-то.
1: Это была производственная необходимость. А вот э Рагнарёк я зачем-то прошел в захлеб, хотя мне рецензию никто писать не давал. Ну да ладно. И вот у меня не, не было такого прям ощущения, что переконтентили. Но местами было ощущение, что контент добавили для того, чтобы был. Например, вот тот же Муспильхейм и его испытания мне не показались из, из разряда. Ребят, ну они у нас были в первой игре. Давайте мы их просто скопипастим во вторую. Ну ладно, там частично скопипастим. Там есть новые испытания, но и старых тоже до кучи. Вот. И вот у нас как бы есть еще плюс 5 часов людям контента. Справедливости ради, Муспильхейм в первой игре гораздо дольше, гораздо больше отнимает у тебя времени. И вот как раз-таки там я мог 2 дня потратить на всю зачистку Муспильхейма. ну, 2 игровых вечера. И только потом вернуться к сюжету, вспоминать, а что там я, куда там я шел, а мы должны прах развеять, точно. Да, где-то там. Вот. А в этой игре я зашел, там почистил. Я эти несчастные шесть испытаний на главной арене, ну там за сколько у меня, наверное, часа три на все, про все это ушло. И я такой, о, можно вернуться к насущным проблемам. Вот. Но на муспильхейм хочется жаловаться, потому что... Честно, как-то очень странно сделали, я думаю, Сергей, ну, тоже его весь зачистил, должен понимать, там вот эта проблема повторного прохождения надо
0: активировать, да. то,
1: что надо маленькие арены проходить снова и снова, одни и те же, и меня это ввело в ступор. То есть, вместо да, того, чтобы добавить... Да, это очень
2: нудно. И именно в этот момент я понял, что сложность сбросить совершенно не стыдно. А, то есть,
1: были проблемы... Нет, именно... я так играл на третий. Именно пройти испытания.
2: Это просто долго. Мне, мне было жалко времени. У меня даже на легком, мне кажется, часа три на все это суммарно ушло. Вечер как бы убит на то, чтобы собрать руны и зачистить арены.
1: Ну, вот как бы у меня не было прям проблемы с большими аренами, чтобы их пройти. Ну, испытания, в принципе, интересные. Ну, кроме, господи, опять выжить против 100 противников, удалите это. Ну, пожалуйста. <свят> да, да. Как, же, как же горела моя пятая точка я думал В кругу этого. огненным, я, да. я, я думал, особенно... 90 Ну, типа того. Я думал, все, это, это пережитки 2018-го. Эти вьетнамские флэшбэки меня больше не будут
0: преследовать. И оно вернулось. Нет, меня больше всего вы выбесило задание «Проживите 300 секунд». Там 100 противников для меня так «Сейчас я вас раскидаю, всех ребят». Удивительно, я, так, но бы... это я
1: прошел с первого раза. А вот 100 противников. понимаете, вот, ну, у каждого свои
0: трудности. Для меня самой главной трудностью, вообще, когда. Но ну, я, я вывез, я сложность не понижал. Я понизил сложность один раз. Там же сколько 5 или 4? 5 уровней сложности, по-моему. Там первый это прогулка, потом второй легенда, третий. Нормальный, четвертый. Ну да, условно Он называется как-то ненормальный, как-то да, но условно будем называть его нормальный В общем, я проходил на третьем, я на вторую скинул на королеве этих самых Валькей потому что что-то как-то мне стало совсем нудно с ней воевать. У меня и реальная была.
1: Она очень плотная, она очень плотная и очень заставляет тебя вспоминать Валькерии из первой игры, когда тебе прям... Нельзя отвлекаться, и вот там
0: каждое движение надо считывать, на все надо реагировать. В общем, мне это надоело, я решил ее прожать. Я ее скинул ровно на одну сложность, и со второй попытки одолел. Так я до нее часа, наверное, три пилил.
1: Мне, вот, по моим наблюдениям понравилось в Рагнарёке, я проходил и прошлую часть, и эту на трудном уровне по совету друзей не стал брать э, бога войны, потому что говорят там слишком... Потому что там слишком толстые, толстыми становятся противники, их становится просто скучно бить. И в Рагнарёке у меня не было такого момента, когда ты еще слишком слабый. Вот, опять же, да, там где-то первые четыре часа игры ты еще толком не прокачался, у тебя там две способности, дай боже. А противники внезапно стали толще и требуют от тебя... Ну, посиди на нас часик времени, поуворачивайся от всех наших атак, и, может быть, ты нас когда-нибудь пройдешь. В первой части такой момент был, он меня жутко выбесил. Может быть, вы помните там, когда Кратос с Атреем падают с моста, и их встречает целое полчище драугров, вышедших из камня. У вас ничего нету, вы еще не прокачаны, это начало игры, против вас 15 противников, делать что
0: хотите. Вот, кстати, у меня такого не было, я не знаю почему, я играл все на той же сложности, более того, я хочу сказать, что у меня в Рагнарёке, особенно в первое время, у меня... Была такая же проблема, что у тебя слишком мало навыков, у тебя еще ничего не прокачано. У тебя. При том, что ты сделал. Это было очень забавно. И Там вот есть один из первых побочных квестов. Кстати, прикольных остановить кузницы гномов. Что было вот такое. Да. тебе в награду дают очень клевый доспех для начала игры я такой: Эх, ну, сейчас я с этим доспехом, у меня уровень повышен. Сейчас я пройду там какую-то сюжетную фигню. И натурально, я не знаю, может быть, я не вспомнил управление. Тоже может быть такое. Я все время пытаюсь оправдать игру, но не знаю, мне кажется, что враги в этой части что-то нажористые, и местами бывает такая ситуация, что их нужно ковырять, вот, на не знаю, может быть, вот надо было снизить сложность, играть на второй, но реально вот ты их пока ковыряешь, ты их там 15 раз нужно ударить топором, да, они откинутся, да, они тебе урона особо не нанесут, но вот этого ощущения, и в предыдущей было примерно то же самое, я бы, честно, хотел бы, конечно, не так, как в God of War, там, 2000 какого там, десятого года в третьей части, где ты просто квадрат-квадрат-треугольник, квадрат-квадрат-треугольник, и тысячи просто трупов разлетаются во все стороны. Конечно, такое уже было бы не очень, но реально вот по моим ощущениям есть какая-то вот проблема, что они, ну, довольно-таки крепенькие, и пока ты не прокачан именно в плане, у тебя нет разнообразия приемов, ну, а что с ними делать-то, в общем-то, как бы, стой ковыряй, вилка их.
1: Я, я понял, нам с Данилом выслали разные версии, точнее, мы купили
0: разные <с версии игр. Я купил в американском стойке. Потому что, вот, Возможно, там более плотные враги. В
1: том же свартальхейме, ну, совершенно, вот, почему-то у меня противоположное ощущение. Вот, вообще, весь... Эльфы,
0: да, я помню, в первой части эльфы меня очень мучили, да, я ковырял. Эльфы конечно ужасные. В этот раз эльфы мягкие, более-менее. Плюс там еще очень прикольные есть эти зеркала, от которых можно топор рикошетом да, на да. плюс тысячу урона посылать. И это, кстати, очень сильно облегчает. Но вот в плане, да, там первых драугров все равно ты ковыряешь, я не знаю, как, как будто ты играешь Destiny на высокой сложности, не по своим вообще, не я, по я своей просто, прокачке.
1: А, я, скажем так, не так давно проходил первую часть, не в, когда она выходила, а уже гораздо позже, когда у меня появилась пятая PlayStation. И... Я вот прекрасно помню, что там кривая сложности мне не очень понравилась Она сначала была, ну не то что сложная, вот была вот эта толстота противников, вот это вот все кошмар Потом где-то с третьей игры игра, она становится дичайше легкая Ты просто проходишься катком по, по всему, не говоря уж про сюжету А в конце тебя встречают валькирии, которая Здравствуйте при... Привет, ты ничему не научишься. Да, ты ничего не умеешь, иди отсюда в Рагнарёке у меня почему-то вот мой опыт прошел так, что почти идеальная кривая сложности была. То есть я расту, у меня появляются способности, появляются там какое-то вот оружие, щиты. Противники они не становятся толще, я их убиваю примерно столько же времени, но они становятся больнее. Я чувствую, что раз-две ошибки
0: и да и все, перезагрузка. А потом тебя заставляют играть за Атрея, давайте об этом еще да, поговорим. Да, это важно, ну, давайте. Довольно-довольно-таки важно, то мы сейчас будем так описывать, сколько мы ударов этих самых клинков хаоса потратили на трех берсерков. Вот их я ненавижу люто, но я потом пришел, я перекачался и уничтожил их. Так вот, очень много эпизодов стало в игре, где тебе приходится играть за Атрея, соответственно, спойлер-спойлер, что называется Атрей. Не всегда твой спутник, и плюс э, еще и он и сам по себе играет. Как вам геймплей, как вам эпизоды за Атрея? Смысловые эпизоды, в том числе сюжетные, и в КП играть, да.
2: Довольно прикольно, мне понравилось. Считай, еще один персонаж со своей собственной механикой. Ну, понятно, что чисто технически в целом похоже на бросание Тобора Кратоса, но для смены темпа прям очень хорошо. Мне кажется, некоторые эпизоды Они довольно затянуты да, Играть за него прикольно Первое время, да, лесной эпизод Отбрасывая все бесконечные споры там Про повесточки и, и все остальное Ты думаешь, блин, чем я вообще занимаюсь Хочу рубить э, мертвецов э, Топором а Вместо этого со мной бегает девочка Которая кидается цветной краской А, а я, значит, пинаю ногами кого-то А то и не пинаю, ездим на корове И, и все это длится часа два ну, В районе того, да? Это грустно. Эпизоды, которые в... не в Фульхейме, они веселей. Но там вылезает обратная сторона. Там вылезает нехватка, как мне кажется, глубины геймплея за Атрея. Потому что, ну да, вот ты что-то стреляешь, вот у тебя там полторы способности, вот у тебя добивание, ну и как бы все. И снова это тянется на протяжении пары часов. При том, что они, казалось бы, и для сюжета важны, и по-своему красивый, и, опять же, для смены темпа довольно неплохо. Мне кажется, это скорее плюс, чем минус, но я не растягивал бы это все настолько, насколько оно получилось растянутым в игре.
1: Мне, наверное, здесь только лесной эпизод показался немножко затянутым, потому что когда, когда мы пошли уже в третий поход по лесу, я задался вопросом, да сколько я уже Кратоса не видел? чего то по-моему,
0: -по весь, весь вечер. Дайте мне... Там потом очень забавно, ты проходишь к вот этим призрачным вратам, и он на тебя выходит из смотрит, да.
2: ты что делаешь?
1: Это неожиданное появление Бати. Но в целом мне вот эти эпизоды за Атрея, они показались очень такими сюжетно ориентированными, то есть я больше не на механику обращал внимание, которая, ну, она есть, да, я что-то убиваю, стреляю луком, убиваю там некоторых противников. Там есть очень забавный момент, где а Атрэй в одной из своих вот первых таких а, геймплейных, так сказать, поездок а он пытается проломить сундук так же, как это делает Бася. У него не получается. Да, это очень смешно, кстати. Это было просто потрясающе. Мне кажется, что в этом как раз
2: в том, что не дожата механика, как раз и проблема вот этих эпизодов. Если бы оно было сделано разнообразнее, чувствовался бы импакт, так сказать, это все проходило бы гораздо веселей. Но из-за того, что вот оно ну как бы есть, ну и ладно. И вот ты сидишь и ждешь, пока закончится.
1: Да, но я о том, что мне просто вот от этих моментов больше нравилось именно слушать, как Атрей беседует с другими сюжетными персонажами, которых мы в... сам собой в остальной игре мы их особо не встретим. да, Что вот э, дочка Тора, которую мы только там под конец с ней как-то можем, да, там так, уже закрататься, пообщаться, и то буквально парочкой фраз перекинуться. А тут мы с ней путешествуем. Мы с самим Тором путешествуем и несколько раз. И диалоги Тора с Атреем, они вообще прекрасные. То, то, как...
0: Особенно, когда у за зашкиботник хватает. Да, далеко. Просто мне
1: нравится, как они начинают, ну, буквально как враги, которых, ну, как бы вместе, так сказать, поставили или зачем-то что-то делать, да, по неволе, так сказать. А в конце Атрея такой, а, я тебя раскусил, я знаю, как тебе... Я могу к проблемным сыновьям подобраться, у меня опыт есть, я знаю, что надо говорить, и это же работает. и поэтому даже в лесу я понимаю, зачем это было сделано. То есть Атрея надо было прям плотно познакомить с... Боже, я забыл имя Ангербода. Да, э, uh -huh. девочка, Ангербол, да. ну мы ведь понимаем, что он как бы должен в нее влюбиться, то есть все, там должна прям такая, первая, первая любовь должна такая начаться. А для... а
0: родиться, а потом нарожать детей Фенрира и всех прочих.
1: Они для этого столько времени уделили вот их совместному да, какому-то путешествию, чтобы вот мы почувствовали, сколько времени они провели вместе, и мы почувствовали, сколько времени...
0: Ну, кстати, я, честно говоря, думал, что любовную линию того самого Локи, он же Атре, ее начнут с труд с дочкой Тора. Ну, в общем, не случилось, не срослось. Так вот, и по поводу вольного обращения с мифологией. Как вам интересные сюжетные ходы? Мы, естественно, постараемся избежать особо прям каких-то спойлеров, вот, но насколько креативно, ну, это вот с моей точки зрения, да, я сразу свою скажу, что насколько креативно, здорово и местами прям очень по-доброму и красиво коллектив Sony Santa Monica прочитал, ну, уже наизусть, наверное, изученный большинством образованных людей истории германо-скандинавских мифов, вот какая ваша любимая Наверное, или что вызвало, как, например, у некоторых цвет кожи Ангарбот вызвала. Ой, пумение. давайте, давайте без этого. Вот. Это гл глупо вот, как Вот, а, да. Вот. Ну, много чего, много каких претензий предъявляли, но вот какая такая интересная история. Ч что, в общем, самый неожиданный поворот? Вот для меня история с волчонком вообще для нач начала просто потрясающая. Ты этого волка не знаешь, тебе на него как бы наплевать 10 раз. Но ты переживаешь. Вот, а потом, насколько это все здорово провернули, собственно, с большим волчонком. Вот это, конечно. Я красиво все скрыл. Никто не догадался, что не убирал.
2: Мы поняли, о чем речь. Ну, кстати говоря, далеко ходить не надо, что волчонки-то, что тот, который был в начале, что тот, который большой, они, как бы, видишь, в некоторых прочтениях смешиваются.
1: И разработчики, видимо, знали, о чем говорили По-моему, получилось неплохо Я, наверное, не такой большой прям спец по скандинавской мифологии, как она и есть Но, скажем так, мне просто понравилось, что совершенно не подпитывается ничего у Санта-Моники От именно поп-культурного какого-то, да, вот образа сейчас скандинавских богов Как «Привет Марвелу», да то есть они дают свое видение Которое основано на, на мифологии ну, Частично Где-то больше, где-то меньше Меня просто порадовало, что отношения Одина и Тора Все еще через общую вот эту мясорубку отцов и детей проводят Один, он просто прекрасен Это лучший персонаж
0: этой игры Нет, лучший персонаж этой игры это Рататос. Ну хорошо, кроме... Это Зачем Ропатосской. Было бы его больше,
1: хотя не, если бы его было больше, он бы нас уже немножко раздражал бы, наверное. Mm -hmm. Его идеально. Но Один когда он говорит с гномами и говорит им, что он вся их экономика, я, я не мог проржаться. Он вообще прекрасный дедушка. Вот прям он как бы одновременно умеет быть и грозным. Он все-таки здесь как бы антагонист. Вот при этом он такой добрый, что-то ходит, работает, у него дел по горло. Такой местный депутат. Я как раз хотел сказать:
2: мне кажется, он даже не депутат. Поселение такой, знаешь, такой криминальный авторитет, какой-то, знаешь, из бандитских фильмов. Вот он прям с первых э, минут, как он по появляется на экране, начинает ругаться угрожать мне антибиотика, требовать.
0: А антибиотика из прекрасного сериала Бандитский Петербург. Он самый есть.
2: именно, именно, очень колоритный. Вообще, прочтение Одина, по-моему, крайне свежее. Мне мне очень понравился отличный персонаж.
0: Мне на самом деле я хочу сказать: из побочных веток а там же очень много. Их конечно, история гномов, по-моему, самая трогая самое сильное Но оно и, не и самое заслуживающее чтобы про нее ничего э, не, не рассказывать. в том плане что угу. да в плане что это очень круто и плюс последний квест он же после титров по сути э, который эту сюжетную ветку завершает вот э, для меня это наверное сыграло важную роль в том чтобы принять все-таки что годов урок дарек то очень очень сильная очень хорошая игра. Даже
1: так, это та линия, которая завершается
0: именно игра
1: самыми последними титрами. То есть, потому что есть первые титры, они, как и в предыдущей игре, дают тебе управление, ты все еще бегаешь за Кратоса, пока титры идут, да. Мы в прошлый раз мы там с горы спускались, и в этот раз тоже спускаемся с горы, так сказать. А вот уже именно... Вот это казалось бы, такая побочная линия, она прям... Все это последняя сцена, которая завершает игру уже классическими титрами. Это прям один из сильнейших момент э, игры. И радует, что э, вот эта маленькая деталь, да, э, еще в первой игре, когда мы задавались вопросами, почему Брок так отличается от Синдри, почему вот, да, там... Все персонажи ответ как дан. персонажи. Угу, да, угу. и они дали на это ответ. Это было очень приятно, что вот такая деталь, она оказалась сюжетно важна. Хотя казалось бы... Я, как бы, опять же, недавно перед подкастом прочитал
0: рецензию. Да, Артем Дубровский, Артём. да. Друзья, прочитайте текст. Хороший текст, мне понравился. Я просто
1: очень. не очень с согласился с его вот мнением по поводу расхлябанного Кратоса, который превратился в пусечку, который против войны и хочет мира и любовь. Мне почему-то показалось: вот Кратос в Рагнарёке, он меня поразил. То есть, если он и в первой части был хорош Кристофер Джадж прекрасен в, в роли Даже когда он просто хмыкает в ответ на Да там
0: пол игры это... <связывая> да.
1: <связывая> <связывая> То Рагнарек дал Кратосу голос, по сути. То есть, потому что Кратос говорит здесь столько, сколько, ну, я не знаю...
0: За все предыдущие части, мне кажется, суммарно. Суммарно, да. и, даже, и, и еще, все еще больше. Да.
1: Именно после Рагнарека я каюсь. Я не играл в первые части годов пара. Гречи. Все, друзья, я пошел. <связывая> да, да, да. А, но именно вот после этой части их захотелось пройти, потому что Кратос здесь столько рассказывает и про Посылок свое прошлое. Да. да, в первой части у нас, казалось бы, ну тоже было, да, появлялся и призрак Зевса, и чего только у нас не было. Но это все было из разряда, да, какое-то таинственное прошлое, все вот это. А здесь он прям, вот они с Мимиром делятся своими какими-то чувствами, и с Атреем тоже. И с другим спутником тоже. То есть, что Кратос, что он принес вообще из вот, своей греческой эпопеи? Какие вот его переживания личные? Куда он хочет вообще двигаться дальше? Вот помимо защиты Атрея, вот это вот все. И поэтому... Ведь сам дневник, который... Вот кодекс, где у нас записаны кто друг, кто враг, что вообще происходит. Он в этой части тоже написан Кратосом. А, не Атрея. У Атрея есть свой. Отдельный. Но и у Кратоса есть. И ты читаешь, и Вау! У Кратоса столько мыслей в голове. Я бы никогда не подумал. Я думал, там ровно одна из вилина, которая говорит: убей. Ну,
0: а оказывается. Это все потому, что в греческие части не играл. Сейчас Но... тебе поясню, да. На самом деле, история в чем? Мне чем очень сильно понравился God of War 2018 года, и, в принципе, с преемственностью у все впр... очень тоже хорошо. В God of War 2018 года и для игрока, и как бы для самого Кратоса делает вид, как бы, что у него прошлого нет. Он его просто как бы отринул, спрятал, что называется, в подпол вместе с клинками хаоса, и он как бы делает вид, что вот всего того, что вообще жуткого того, что с ним было, включая убийство своей первой семьи, который он совершил в Угаре Безумном, который на него наслал, собственно, предыдущий бог войны греческий Арес. Так вот, он это все как бы отодвигает, и вот для игравшего в те греческие да, части, там, в трилогии плюс два приквела, плюс еще один большой приквел, да, получается. То есть у нас три... Номерных части было, две части с PlayStation Portable, плюс э, God of War Ascension, единственная часть God of War, которую я до конца не осилил, потому что ну сколько уже можно было. Так вот, вот эту всю свою предысторию он как бы похоронил, он убрал, он ее пугался безумно. И вот все, все места, где, чем драматургия God of War 2017 года просто шикарная, что все моменты, когда это прорывалось, что вот с этим призраком Зевса... А Что вот с этой сценой, когда, помните, происходит какая-то сцена, и Атрей спрашивает, ему говорят, что случилось там в пещере какой-то, говорит, он убил, типа, своего отца убил, Атрей спрашивает, господи, какой ужас, как же так можно ты в это время, Кратос стоит такой, ну, как бы мы не всю историю-то не знаем, в общем-то Вот это было очень круто, а здесь, это показано, в принципе, неплохо, Кратос все-таки признал, что у него было прошлое Прошлое тяжелое, и нужно не забыть, не забросить это прошлое, а помнить о нем и не повторять ошибок, которые он наделал. И в первую очередь, чтобы эти ошибки не повторил его собственный сын и все окружающие.
1: Чтобы не убивал отца, вот это вот все. Да, вот, да чтобы, я думаю... Это, да,
0: но в первую очередь, да. И в этом смысле, на самом деле, я не понимаю, многие говорят и пишут, что вот... Кратос превратился в какую-то там кисельную барышню, которая такой: я вся против такой войны, ну что вы делаете, можно оставить меня в покое? Нет, он как раз круто в том, что он наконец-то, пройдя всю жуть, пройдя события God of War, а в очередной раз ввязавшись в убийство богов, убив Магнис Моди, он вот все-таки на протяжении всей игры такой, да господи, ну опять воевать, как мне это надоело, ну сколько же можно, пожалуйста, перестаньте меня. И он поним... и вот эта тема борьбы с судьбой, да, то есть то, что было предначертано, вот это то, что ему все время вот как бы на роду написано, вот в этом всем ужасе участвовать. И это очень крутая тема, к сожалению, вот буквально чуть-чуть вот драматизма вот этого не хватило, чтобы Крато стал прям совсем чуть ли не самым таким многообразным и многоглубоким персонажем. Просто все это было на самом деле в нем ничего Санта Моника прям не изобрела, она просто потянула, а очень осторожно. За все нитки, которые были с 2005 года, с первой части Годуфор, и очень аккуратно на все это подвесило вот как бы Кратоса в полном его великолепии.
1: Меня поэтому очень поразил именно бой э, с Хеймдалем, потому что я там сидел, как, ну, помимо самого боя, я сидел на иголках такой, так, так убьет или нет? Так получится? По... А, блин, а может быть получится? Но ну, он же, он же п -п пытается да, пойти против судьбы, и ты такой... Нет, да да или нет? Да, да, нет? Да, 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 да! да ну, да, нет! Ну, да неужели? Мы это а -а -а нарежем на рынке, Да, на нарежем.
0: Ну, то есть, мне... Специально можете скачать платный подписки.
1: Мне просто дико понравилось, что ты даже сам вот как бы гадаешь над исходом этой битвы. То есть, потому что... Кратос от нее пытается добиться Не того, чего обычно вот. И это очень сильный эффект оказывает Не-не, я могу только согласиться Это правда, и бой с Химдалем,
2: И бой, немножко спойлера С Тором,
1: действительно О там, нет, они Кратос... будут драться, не может быть
0: на первых 10 минутах игры, да. Да мне очень понравилась первая сцена, где ну, «Покажи мне бога войны! Ну давай, ладно, я тебя оставлю». Еще там очень клево обыграли э, на уровне Metal Gear Solid просто э, сцену с э, черным экраном, да, конца да, да, <свист> игры, <свист> где, <свист> где <свист> якобы
2: убийство. Начало вообще, кстати, по-моему, прям то, что надо. Вот это реально напоминает о, о прошлых частях. Вот этого вот, там «Who are you?» в начале, вот это да. Но чем дальше, тем больше отношений отцов и детей и всего остального. Но я не про это я про Химдаля и про Тора, потому что реально каждый раз ждешь, получится или нет, получится или нет. Химдаля очень хочется убить, потому да, он что прям он настолько мерзительный про
0: да. он прям мерзкий, его прям хочется вот куда-то что-то с ним страшное сделать, неописуемо страшное. Ну, видишь, значит, хорошо сыгран, если бесит. То, что нужно.
1: И когда тебе персонаж говорит: Ну, я. Да, мы должны сделать так, чтобы не убивать его. Ну, по-хорошему. И ты такой, да, нет. Ну, пожалуйста, а можно убью? Можно я его немножко убью все таки <смех> Да, это... Ну, и, кстати, настолько Санта-Моника посчитала эпичным подходом замороженную молнию, что сделала ее аж целых два раза в игре. Почему? Кстати, Почему
0: кстати, насколько я понимаю, в первой части же механики Бевреста не было. Или был, кстати, накладывали этот дебаф на, на здоровье и си, синим противным цветом. Не было, вроде это бы. Это было или нет? Не, не было, было. Не да. Было. Это же вроде новинка игровой механики, да. Довольно занятная. Наверное, нам остался последний вопрос. Игра года, чи да, чи нет. Вот. Ну, я здесь, наверное, на ролях человека,
1: который все еще пытается установить Элден Ring, скажем.
0: На 786-й пенсиум.
1: Скорее, из разряда: господи, да когда мне защищать ваши Миядзакиские миры? Упаси Господь. Я могу понять, что ни одна из игр, которые на ТГ представлены, вот играх года, она по логике... Хороший заход. Да, отличный. Мы с такими сомнениями, да, их можем назвать играми года, потому что, ну, Elden Ring — это Dark Souls снова. Девять. Да, просто вот, просто в открытом мире, вау, здравствуйте, ну, клево. а что, в Dark Souls'ах до этого эти кишки, нельзя было по ним двигаться в разные стороны, что ли, можно было. Это был все еще открытый мир, ходи куда хочешь. Кратос это сиквел, Horizon — это сиквел. Ну, значит, игра года это Стрей, однозначно. Потому что котиков все любят, а песиков любят, но поменьше. Ладно, не, не обижайтесь на меня, собачники. Мы песиков тоже все любят. Я шучу.
0: Ну так что? Игра года нет. Да, серьезно. Серьезный вопрос. Для меня,
1: ну, я играл в Horizon 2, я играл. Uh, я прошел God of 2. Мне он понравился гораздо больше.
0: Из двух игр двух... играло. Нет, не ну из... Нет, лу... Лу... Uh, нет, из, uh, из,
1: из всех, uh, которые вот представлены, я, по сути, Элден Ринг видел только там геймплей, у друзей на Ютубе. Он мне
0: понравился меньше. <свят> я видел прохождение Elden Ring на, куска... <свят> на бананах, да, там на там, -там. <свят>
1: <свят> Да, считаю, Ютуб гейминг мне не, не зашел. Так, Сергей, игра. Года Нигера года, года. Думаю, фор. что нет. Я все-таки за Элдон Ринг.
2: Возможно, я слишком сильно люблю соусы и немножко это. У меня да нет. Мы про я...
0: это еще можем кому угодно можем рассказать. <свят> <свят> про то, насколько у тебя Dark Souls головного мозга, мне кажется, ничего там плохого не вижу.
2: Да, да. Все-таки сиквел, все-таки сиквел. И как бы не то чтобы вторичность, но было, было. И, не, и нового не хватило на то, чтобы стать игрой года, как мне кажется. При всей душевности, отличном исполнении, реально не оторваться, но нет, я все-таки за Элден
1: Ну, если без шуток, то действительно Элден Ринг, он Даис скорее всего, и на том же ТГ, и, и возьмет награду, потому что, ну да, там действительно просто вот это ощущение э, какого-то первого. Первооткрытие, да,
0: новизны. Вы же да. понимаете, что главное, чтобы этот подкаст успел вовремя, потому что он может выйти после ТГ. <свят> ну, значит, <свят> мы аж... Значит,
1: будем уже дураками, которые рассуждают. О Ретроспективный
0: том, что... обзор, да нет. Да. Ну, в общем, давайте я выскажу свое мнение чисто по количеству часов, которые я провел в игре. Конечно, для меня лично годов вор все-таки... Ну, знаете, как называют технической победы то, что называется... вот очкам. Да, спортивными, спортивной тебе аналогии, если пытаться как-то оценивать God of War, то да, потому что Elden Ring я, конечно, поиграл, несколько часов наиграл, но что-то как-то мне вот не зашло, я не знаю почему. Скорее всего, потому что там вот нужно все, что называется, изолировать себя от пространства, погрузиться, и вот, здравствуйте, 120 часов мы с вами проведем наедине вот в звуконепроницаемом каком-то, не знаю, звуконепроницаемой капсуле. Но мне, вот к сожалению, в God of War, при всей моей любви, и, наверное, God of War это одна из моих самых любимых серий, кроме Ascension, прости господи, возможно, когда-нибудь ее допройду, вот мне не хватило легкого ощущения новизны. То есть я получил... Все то же самое, все такое же прекрасное, на много-много часов, с кучей всяких забавных, побочных, интересных штуковин. Но мне не хватило вот ощущения какой-то такой вот, во-первых, ощущения новизны, во-вторых, ощущения такой, знаете, что, например, как ни странно, у меня, например, был от чего я не ожидал. То есть это не, не, не от того, что игра такого большого формата, а именно вот какое-то ощущение завершенности. То есть вот когда все, что в игре есть... Оно настолько аккуратно прям друг к другу при, примыкает. И геймплей, и повествование, и побочные какие-то вещи, и исследования, и все-все-все. И оно вот настолько очерчено, что ты не можешь ничего оттуда вынуть и ничего при этом не можешь туда приставить. Цельность. Вот в God of War 2018 года это было. Условно говоря, вот это свойство, когда ты. Да, цельность вот это свойство цельности оно немножечко потерялось. Вот God of War Ragnarok он немножко такой опухший выпуклый, то есть это его не изуродовало, но в нем как будто есть вот те вещи, которые, например, ты можешь смело обрезать и такой сказать, вот сейчас стало лучше. Или что-то добавить и скажешь: вот снова стало лучше. Ну, это мы как раз про испытания, те же самые Спельхемы, да. <клёх> вот. Или там про копипасных берсерков <клёх> местами немножко. То есть, я помню, что ко мне друзья зашли на стрим, которые не фанаты года такие. А что ты делаешь? Я говорю, ну я вот тут как бы побочные боссы прикольные. Там они говорят, а чё они все настолько одинаковые? То есть у них там половина мувсетов, внешний вид, в принципе, и все остальное, ну, слишком похоже. Почему бы не сделать там 6 классных берсерков, а на них они сделали 12 примерно плюс-минус одинаковых? И вот это... Такая сейвовость, то есть сейчас мы сделаем игру аккуратненько, так вот, чтобы где-то ничего не вылезло, ничего не придумывать лишнего, все работает. Господи, лишь бы это не порушить. Давайте мы еще подсказок навернем, чтобы это наш там мимир из-за пазухи тебе шептал. Не, вот туда кинь-топор, чувак. Проходит-то там три секунды попытки, как бы. Он же, ты не туда слайд, ты даже не понял вообще, как решать загадку. И там по сюжету, да, случается. Те уже говорят, нет, э, ты не то делаешь, чел. И это слишком аккуратная современная игра, вот такая вот. Прям, которая понятное дело, делалась очень талантливой Очень преданной своему делу команды Но вот какого-то такого Ощущения, да, вот, вот чего-то авторского Кстати, вот опять же, да, игра 2017 года, авторская Игра Кори Балрака Вот прям без всяких вариантов, да Здесь вот этого авторского Какого-то чутья, какой-то Генеральной линии, как есть Вот в играх, в которых есть такой прям суровый Дядя, геймдизайнер, гейм директор Который все прямолинейно строит да, там, как у Миядзаки как у Идеокадзимы Кадзимы, при всем при прочих его как бы иногда странных вообще моментах, как у того же, простите, Нила Дракмана игры. Вот, вот этой центровой вещи, какого-то какого личного взгляда Вот этого мне не хватило. Она, она не очень персональная, наверное. она не персональная игра, это игра, вот прям такая вот немножечко размыленная, такая немножечко сейчас мы всем угодим. Сейчас мы вот так сделаем вам круто а чего-то личного вот прям чуть-чуть, не то чтобы это прям сильная проблема, или какая-то очень яркая, что нет идентичности или чего-то. Это вот такое сейвовое хорошее продолжение, очень классное, одна из лучших игр года точно, но вот чтобы прям игрой года назвать, у меня вот не поворачивается, вот чуть что-то, вот чего-то мне не хватает. Как говорится, вот как не игры такие, год такой. Ну, не знаю, вообще самое, самое мое приятное впечатление от этого года как-то ни странно, меня, наверное, будут резать на части. Я купил за Last of Us ремейк, часть первая, за полный ценник. Я вообще ни разу не пожалел, и я теперь безумно жду сериал, и на новогодних праздниках, если мне не найдутся силы на Elden Ring... Я возьму и NG+ Волосового Спортванд. Я хотел, Потому, чтобы наверное, сделать вот.
1: небольшое вот тоже такое мнение по поводу целевой аудитории, так сказать, игры, которая пытается быть максимально широкой, понятное дело. Это вот небольшое наблюдение по поводу вот этих подсказок, куда двигаться тебе дальше. У меня почему-то именно в Рагнарёке, вот наверное, в первый раз за долгое время мне показалось, что игра меня считает ну прям совсем глупеньким, прям максимально, то есть вот эти метки паркура, они настолько яркие, то есть они не желтые, как в некоторых играх, спасибо на этом, но они, они все еще как бы вписываются в окружение, но я иногда такой думаю, почему они такие огромные, эти рисунки на скалах, кто их рисовал? Какого черта они такие большие? Нет, я понимаю, для какого черта они такие Потому что ну, геймдизайнеру надо указать тебе путь Но, блин, чё-то меня это прям местами Вопросительных знаков добавляло неплохо так прохождение
0: А вот такая вот заметка я думаю, что мы на этом будем с вами прощаться Завершать разговор о году форе. Спасибо, что слушали наши сбивчивые и очень длинные монологи и диалоги. С вами были автор «Мира фантастики» Данил Реснянский. Автор «Мира фантастики» Олег Потарокин
2: И автор «Мира фантастики» Сергей Канунников.
0: Вы слушали подкаст «Мира фантастики». Каких еще авторов вы, собственно говоря, еще ждали? Вот Всего доброго, друзья, хорошего настроения. Играйте в годов в Надеемся, что нас он не постигнет в реальности. Счастливо. Пока. Мир фантастики.